0: Começamos na semana passada uma série de palavras denominada Sepulcros, sobre a análise de Jesus. E nós tomamos por base Mateus capítulo 23. Uma das palavras mais duras de Jesus de Nazaré na Bíblia Sagrada está nesse capítulo 23, uma palavra que ele dá aos fariseus. Que eram os religiosos da época de Jesus. Se Jesus voltasse hoje, o povo que diz representar Jesus na terra são os evangélicos, são os cristãos. Naquela época, o povo que dizia esperar o Messias, esperar o Cristo, eram os escribas e fariseus. Eram os judeus, liderados pelos escribas e fariseus. Então, naquela época, Jesus volta para estes que diziam esperá-lo, Jesus volta para esses que diziam representá-los, Jesus vem para aqueles que diziam povo seu, e o resultado do encontro de Jesus com aqueles que diziam esperá-lo, está registrado no capítulo 23 de Mateus, que é um texto absolutamente traumático. Jesus abre o coração e abre de forma dura, condenando quase tudo os que diziam esperá-lo praticavam. Nós lemos o, o versículo 27, o capítulo é grande, não, não dá para a gente ler todo. E no 27 ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a imundice. Então, Jesus, quando fala com os crentes da época, ele os define como sepulcro, como um túmulo. Mais ou menos é, como quem vai ao Jardim da Saudade aqui do lado, coisa linda, né? Quem não conhece, gente, que parque maravilhoso, que lugar lindo, verde, né? tão maravilhoso. As pessoas caminham ali dentro, né? mas se você for cavar aquela terra, o que, que tem dentro? Ossos, podridão, morte. Vovó diria, por, fola, por fora, bela viola, por dentro? Pão bolorento. Quem falou isso tem mais de 40 anos. Quem respondeu? Pão bolorento. Jesus está acusando os seus de viverem uma desconexão entre o que parecem ser e o que são. Parecem ser coisa maravilhosa, mas eu sei que vocês são podres. Quando os homens olham para vocês, se impressionam com a beleza, com a pompa, com o discurso, com a sabedoria. Porque os homens olham de fora para dentro, são reféns dos seus olhos limitados. Mas eu olho de dentro para fora. De modo que, ainda que os homens que veem vocês de fora para dentro os aplaudam, eu os reprovo, eu os rejeito. Vocês são hipócritas. E Jesus os chama de sepulcro caiado. Coloquei aqui, na, na, no início da nossa fala do domingo passado, o Taj Mahal. Taj Mahal é uma obra feita na Índia por um imperador apaixonado pela sua amada, e ele fez um prédio gigantesco de 176 mil metros quadrados que está entre as sete maravilhas do mundo e é visitada por gente de todo o planeta. E a gente vê aquela coisa belíssima, maravilhosa, sétima maravilha do mundo, mas é um sepulcro. E Jesus acusa os fariseus de viverem isso. Impressionam a homens, mas a mim não. Bom, a pergunta que a gente fez é, se Jesus viesse hoje e olhasse para nós, os evangélicos, como seria o tratamento? Será que seria diferente daquela apresentada ou liberada sobre os escribas e fariseus? Bom, cada um sabe da sua vida, cada um sabe como Jesus trataria qualquer um de nós ah, se ele aparecesse na nossa frente. E aí Jesus os chama de sepulcro, E a gente começou a definir na semana passada... Quem são os sepulcros sob a análise de Jesus? Quais são as marcas daquele aos quais ele chama de sepulcro? Aí nós aprendemos da semana passada. Primeiro, eles vivem um desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. No versículo 4 diz: pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem mofê-los. É aquele pessoal que diz, faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É aqueles que são religiosamente castradores, punitivos. São aqueles que, que sublimam humanidades. O ser humano ele vem para uma religião, muitas vezes, dita de Deus, mas o cara, porque se converteu, ele, ele simplesmente adentrou no, no, numa religiosidade punitiva, desumana, castradora e aparentemente divina, porque austera, mas, ah, muitas vezes... Essa austeridade, ela só é pública, mas, no particular, o que há é podridão. Jesus fala dessa desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. Nós falamos sobre esse tempo que nós vivemos hoje, tempo de cancelamento. Aí você diz, apareceu o sujeito dizendo isso. Aí os crentes modernos que vivem com pedra na mão, quando deviam estar com a Bíblia, deviam estar com amor, vivem com pedra... Aí apareceu o, um, 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 um vídeo de um sujeito de um minuto. Aí os crentes aparecem como o verme da terra e começam a apedrejar. E hipócrita, maldito, verme, salafrário, meu Deus, é um tempo de apedrejamento. Crentes com pedra na mão o tempo inteiro eu não sei como é que vocês conseguem apedrejar alguém a, com tanta facilidade, como é que vocês conseguem amaldiçoar alguém com tanta facilidade, desrespeitar, desonrar com tanta facilidade, quando você vê um vídeo de um minuto, uma frase, quando você pega uma pessoa de 70 anos, você vê um vídeo de dois minutos e diz, você é um safado, peraí, ele não tem só dois minutos de vida, ele tem 70 anos, ele tem 50 anos, ele não é só aquele vídeo, mas não adianta, hoje não adianta falar isso é jogar pérolas aos porcos a pessoa vai lá e apedreja e grande parte dos que apedrejam se não todos praticam um pecado pior que o deles, só que o dele foi descoberto o deles não então austeridade para o outro flexibilidade para o outro por que, que apedreja tanto? vivemos numa geração de sepulcros sepulcros gente que quer perfeição no outro mas nem de longe pratica a perfeição Esses dias eu estava no trânsito, trânsito é o lugar do meu pecado, todo mundo sabe disso, e o diabo também. Então, quando eu sento no carro, os demônios, opa, hoje é dia do Neil pecar, vamos lá, todo mundo dentro do carro, todo mundo dentro do carro com ele. Aí eu já sinto a opressão no, no carro. Como eu sou apressadinho, então, quando eu entro no carro, ele bota todos os lerdos na minha frente. Lógico, o cara vai blasfemar, irmão, vai, vai pecar aí eu falo, Deus, eu vou ter que dirigir, Eu nem que seja de casa até a igreja, mas, Senhor, eu tenho misericórdia, eu Tiro os lerdos da minha frente, ou bota os lerdos no canto, que eu odeio os lerdos que ficam no lado esquerdo, atrapalhando a minha vida, eu amaldiçoe eles todos, Senhor, eu tenho vontade de jogar eles lá embaixo, na ribanceira, eu, 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 eu rapaz, eu fico demoniado, mesmo. eu tenho misericórdia, Senhor, então, vão tirar só essa frase minha aqui? A pastora, eu disse que fica endemoniado, pois é, Cara, é um negócio de doido. Mas não foi nem a questão dos lerdos. Os lerdos são, né? Aí, eu, eu, eu precisava entrar num lugar para chegar ali do outro lado, 30 metros. Só que aqui era contramão. tinha que dar a volta lá do outro lado. Falei, senhor, que 30 metros, 5 metros. Mais uma plaquinha lá, né? Eu falei, pô, tem um trânsito aqui, cinco metrinhos, céu. Caraca, meu! Aí eu falei, puxa vida, olha, batalha espiritual terrível, irmãozinho. Sabe do que eu estou falando, sabe? Todo mundo não passa por isso, de quando em vez? Passa. Eu falei, puxa vida, eu vou dar a volta, aí dei a volta. Quando der a volta, eu estacionar tinha uma vaguinha exatamente nessa rua. Aqui. Pum! Aí só que o cara entrou na contramão e entrou na vaga. Aí, aí tá. Aí eu vou matar alguém hoje, hoje, não. Dei, andei 50 quilômetros para chegar aqui e o cara na contramão vai botar na minha frente, mas não vai não, meu. Irmão. Cara, aí eu fiquei com tanta raiva do cara na contramão, aí lá, a vozinha assim, você também não quis fazer a mesma coisa, bro. A diferença é que ele cedeu ao pecado. E você, não. Mas quando a gente olha Jesus Cristo, ele diz que a gente não peca quando serve o pecado, mas quando já desejou. Aí eu falei, ah, fica quietinho, né? Eu... E, arrumou outra vaga. Mas mesmo assim, o velho homem, a mão ficou dentro, o ego, o ego, fica assim, né? Austeridade para o outro. Não, mas você entrou na contramão. Mas eu também entro. Você chegou atrasado. De vez em quando eu chego também. Vou... Irmão, se nós não fôssemos sepulcro, se nós não vivêssemos na geração sepulcro, ninguém morria apedrejado. Porque nós vamos entender que ninguém tem moral plena para apedrejar ninguém. O que nos diferencia é o tipo de pecado, mas todos nós temos pecados. Sim ou não? Todos nós. E por que, que nós vivemos nesse tempo de cancelamento, apedrejamento, geração sepulcro? É disso que Jesus fala. Mas vamos avançar para isso na semana passada. Segunda marca... Do Sepulcro sob a análise de Jesus, está no versículo 5, diz lá ó, todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as suas franjas, as franjas dos seus mantos, eles fazem todas as obras a fim de serem vistas pelos homens. Bom, esse, esse versículozinho ele tem algumas verdades. Primeiro diz que as pessoas que são sepulcros trabalham, fazem obras. Eles não são vencidos pela inércia, pelo parasitismo. Eles não são acomodados, deitões. Sepulcros, embora sepulcros, eles estão inseridos, eles estão em movimento, eles são participativos. Veja lá o texto. Todas as suas obras... Então, Jesus usa obras no plural... O cara é um sepulcrão, hipócrita, mas o cara trabalha. O cara está inserido. O cara não parece sepulcro, ele não tem cara de sepulcro, ele não é preguiçoso. Ele é participativo. A diferença é a motivação que o leva a trabalhar. Então, a segunda marca do, do sepulcro, desequilíbrio com relação à motivação. Trabalha, trabalha, ok. Estamos vendo. Deixa de ser quem é? Não. Porque o que conta para Jesus é a motivação que o levou ao trabalho. Então, o texto está dizendo que sepulcros fazem obras, não são vítimas da inércia como tantos de nós. Sepulcros, segundo caiados, inclusive, impressionam. Fazem obras tão tremendas que chegam a impressionar quem está do lado, ou seja, os camaradas... É, são competentes. O texto fala, no versículo 5, pois alargam os seus filactérios. Filactérios são, são tiras atadas no braço esquerdo, mais ou menos na, na altura do coração, com textos sagrados. É aquele pessoal que, de tão santo, eles não se conformam em ter a Bíblia no coração. Então, eles cortavam pedaços de tira marcavam com fogo esse, esse couro, essas tiras de couro, eles amarravam no braço e pedaços da Bíblia perto do coração. Como que se a Bíblia amarrada no braço perto do coração passasse para o coração de verdade. Claro que não passa, mas impressiona quem via. Nossa, como esse homem é a minha Bíblia, né, irmão? Como esse homem. Olha, ele carrega a Bíblia no braço que é para ficar perto do coração. É, e não é o que Jesus pensa, né? As franjas tem a ver com o que está lá em Números capítulo 15, verso 38, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes pelas suas gerações e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Teloeis nas franjas para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os observeis e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, Ah, como antes o faziais. Então, franja, os sacerdotes eles usavam uma estola sacerdotal, um elmo sacerdotal, ah, usavam o urim tumi no peito e, na, na, na borda das, das suas estolas, tinham franjas. E o texto diz que estes sepulcros, eles botavam as maiores franjas, era quase um véu de noiva, para que o povo visse o quanto eles são santificados. O quanto eles são dedicados, o quanto eles são consagrados, o quanto eles são, na verdade, superiores aos réis mortais, aos crentes comuns. Aliás, essa semana, nessas férias de janeiro, eu estava no hotel com a Andrea e as meninas, aí eu estava na piscina e estou vendo uma família de lá. Tic, tic, É ele, é ele. É ele, é ele. Falei, já me acharam. Aí, demora que eu entrei na água, aí fui lá na, na, na piscina do Anadata, lá, voltei, não voltei. Sou o pastor o Barreto, né? Eu falei, sou, sou, tudo bem? E você quem é? Não, eu sou uma pessoa normal. Aí eu brinquei com ele, você me chamou de anormal? Não, pastor, o que é isso? Como que nos vem? O sepulcro adora isso, de ser visto como superior, de ser reconhecido, de ser adorado, de ser aplaudido, de ser destacado. E eles impressionavam, mas o texto diz que ainda assim, embora os sepulcros fossem trabalhadores, fossem inseridos, fossem dedicados producentes, embora a sua indumentária é, é, impressionasse, ainda assim eles estavam sobre o juízo de Jesus e reprovados, por quê, pastor? por causa da motivação, eles não trabalhavam pela motivação certa, então para Jesus o mais importante do que a gente faz é por que, que a gente faz já ilustrei isso aqui e ficou absolutamente claro e você vai se lembrar disso estou no deserto morrendo de fome não, de fome não, de sede Aí chega um pouquinho de água para mim. Lembra disso? Mato a, a sede do agora. Só que eu encontro um monte de gente no deserto morrendo. Aí eu vou lá compartilho com o com camarada. Aí eu salvo a vida do camarada. Só que quando eu salvo a vida do camarada, eu escuto lá do outro lado. Lembra disso? Poxa, que, que porra, que... Pastor Maneiro, né? Pô, pastor, eu se preocupa mesmo com as pessoas, né, cara? Pô, ele só tinha um pouquinho de água, ele dividiu com, com o irmão, um pouquinho, coisa legal. Eu ouvi lá, aquele negócio lá entrou no meu coração. Pô, pastor, nem uma pessoa tal, ó, ó, tocou meu ego. Aí amanhã eu vou, sei lá, de repente fazer a mesma coisa, vou compartilhar com a Andréia. Aí só que eu vou compartilhar com a André, eu faço assim, ó. Deu para ver a diferença não? Com o Maikson, eu compartilhei por amor e solidariedade. Com a Andrea, embora o fruto tenha sido o mesmo, eu compartilhei esperando glória e reconhecimento. O mesmo trabalho e motivação completamente diferente. Fazendo esse trabalho para o Maikson por amor, Deus me abençoa, Fazendo a mesma coisa para André, esperando ser fotografado e likeado, eu sou reprovado por Deus. Não muda nada para o Miteson e para André, que estavam morrendo de sede. Não interessa de onde vem a água, eu não quero é morrer de sede. Mas para aquele que compartilhou a água e fez o bem, esse bem não conta como fruto para Deus, porque a sua motivação foi de sepulcro. Então, a gente encontra com muita frequência, muita gente aparentemente do bem vivendo uma vida lascada desgraçada e a gente diz, como é que pode essa pessoa ser tão boa e ser tão desgraçada talvez não seja tão boa assim é porque eu e você só podemos ver a água sendo dada Deus olha a intenção com a qual a água está sendo dada está claro isso? O sepulcro, ele sempre dá com segundas intenções. Ele sempre faz com segundas intenções. E quem é que pode discernir que é um sepulcro? Só Deus. A gente jamais. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Discordou? Cala a boca, irmão. Porque saiu da tua boca é semente. Vai voltar. Os sepulcros, eles fazem com a motivação errada. E os sepulcros, severidade para o outro, flexibilidade para si... A pedreja quem faz com motivação errada. Então, tem um, um, um sepulcro sendo apedrejado e um sepulcro apedrejando. A diferença é que o sepulcro que apedreja, meu irmão, você jogou a pedra, é bumerangue, vai voltar. Você abriu a boca. A Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra torpe que saiu da nossa boca. Eu, eu gosto dessa particularidade. Cada palavra torpe seja Pela boca hoje pelo dedo. Eu duvido você achar alguém que esteja bem consigo mesmo, bem com Deus, com a vida equilibrada, que esteja nessa rede apedrejando todo mundo. Tá lá, tá na uma pessoa de bem no não. São condenados por Jesus. Porque fazem por amor a quem? Ao necessitado ou por amor a si mesmo? É Jesus quem sabe discernir e definir o que é isso. Quando a gente fala de motivação, a gente tem que tentar entender o que, que a Bíblia fala sobre isso. E Mateus 6, a partir do versículo 2, acho que nos ajuda a entender um pouquinho o que, que a Bíblia fala sobre motivação. Porque é mais importante do que fazer... É a intenção que me leva ao feito. Entendendo, repetindo, que para quem recebeu a água e o meu serviço, bom, para ele não interessa se a minha intenção foi amor, se a minha intenção foi, sei lá, aparecer. Se a minha intenção é manutenir a tua vida para te usar. Não interessa para quem recebeu. Agora, para quem pretende passar pela vida como semeador na perspectiva do que eu falei na semana passada, que ele dá semente para quem semeia. Ele só dá semente para quem semeia. Ele só dá semente para quem está trabalhando, para quem está semeando. E nessa perspectiva da semeadura honesta, da semeadura verdadeira, com, com a verdadeira motivação. Então, ele está dizendo aí... Digno é o trabalhador do seu trabalho. Então, ele está dizendo, claro que você tem que ter a colheita do fruto da árvore que você plantou. Então, qualquer um que debulha o milho espera comer do milho. Lógico. Tudo que o homem semeia, ceifa. Mas, antes de pensar na ceifa, eu tenho que pensar na semente que eu semeio. E ele está dizendo que a semente vem dele. Então, se eu sou um semeador, ele diz: Neil, pode semear à vontade, pode abençoar à vontade, pode liberar à vontade, você pode fazer o bem à vontade, você, Neil, seja generoso, porque se você é generoso, não te falta semente, se não falta semente, não me falta generosidade de plantio, se não me falta semente nem generosidade de plantio, não me falta colheita. Agora, se eu só nego é, a generosidade, a bondade, se eu só nego o bem, e tento guardar para mim, ele está dizendo, tu não precisa mais de semente. Então, quando me perguntaram uma vez num, num congresso, pastor, por que motivo, senhor? Ah, é a colheita do que o senhor faz? Não, eu não penso na colheita nenhum minuto. Eu espero por ela, mas eu não vou ficar aqui. Eu vou abençoar o Maikson e vou esperar o Maikson vir me agradecer. Eu? Você está louco? Ah, abençoei André, André vai vir me agradecer. Eu ficar esperando por alguém dizer obrigado nesse tempo de hoje? Você está esperando receber de volta o bem que você fez num ser humano como esse do tempo presente? Você está louco. eu disse, eu, não, eu, não, eu não, 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 não semeio solidariedade, o bem, generosidade, eu não estou a serviço. Não é por causa da terra na qual eu semeio, eu faço esperando continuar digno de continuar recebendo a semente. Porque eu acredito que aquele que me dá semente é tão generoso, fiel e justo, que se a terra não me devolver o que eu plantei, ele me devolve. Não há como se frustrar sendo fiel a Deus. Agora, há como se frustrar semeando, esperando, que aquele com em quem você semeou te devolva. Ingratidão é o nosso nome hoje. Irmão. Quem faz do ser humano a razão da sua vida, do seu trabalho, vai ficar pelo caminho. Então, seja de forma que você seja merecedor da semente, é muito mais fácil. Motivação, Mateus 6, a partir do versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e na rua. Está falando dos caras do capítulo 23 de novo, mas não só, daqueles que frequentam e os ouvem para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. Aí vem o texto. E teu pai, que vê em secreto, te re... ele mesmo te recompensará publicamente. Vamos ao texto. Quando deres de mora, entenda fazer o bem. Quando você compartilhar o que você tem, o outro não. Então, ele está dizendo, Neil, ajudou alguém? A ah, Tua mão esquerda não precisa saber o que a direita fez. Aí alguém fala assim, pois é, pastor, então a gente não pode falar o que a gente faz. Não, isso aqui é no contexto individual e tem a ver com exibicionismo e recompensa. Aqui ele não fala para o corpo, para o coletivo, ele fala para o sujeito. Está falando para o Neil, para o João, para a Andréia, para o Roberto, para a Natália, para todo mundo. Então, Neil, se você é meu filho individualmente e você costuma fazer o bem, faça, filho meu. Não precisa tocar trombeta. Teu pai está vendo em secreto. E acredita, ele vai te recompensar como? em público. Ele vai fazer com que você sobressaia. Ele vai fazer com que você seja honrado. Ele vai fazer com que você, se for o caso, seja visto. Então não é você que se promove, o pai promove você. OK? Agora, essa palavra ele dirige a produções pessoais, individuais, particulares, não tem a ver com produção comunitária, sobre a produção comunitária, ou seja, sobre o seu povo, está dito em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, olha só, de modo que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Neil, individualmente, abençoa aqui? Não toca a trombeta, não, não tira foto. Olha, estou abençoando aqui um, uma situação de rua. Não. Daqui ele vai te abençoar, Neil. Mas ao corpo ele diz, olha, para que vejam, plural, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, de um lado, a autopromoção, não. Mas, por outro lado, quando, quando é de, de comunhão, É, obra coinônica, ele está dizendo, as suas obras precisam ser vistas. Por que, que as obras precisam ser vistas? Para eles que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E por que, que eles só glorificam a vosso Pai que está nos céus através das vossas obras? Porque eles não têm fé. Eles precisam ver. Eu não preciso ver para crer nem você mais. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eles não creem eles não creem quando a gente fala nós amamos vocês balela agora quando a gente ama e mata a fome quando a gente ama e acolhe quando a gente desama e serve quando a gente desama e compartilha a água do deserto aí sim eles creem então a produção da igreja então a motivação é, 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 é sempre a glória de Deus não a nossa glória agora irmão Pelo amor de Deus. Vai o Neil de novo. com raiva de mim, cara. Eu e minha guerra com a rede social. né? Ah, hoje é um exibicionismo sem precedentes. Hoje a gente faz com a esquerda. Mostra a mão direita, o pé direito, o pé esquerdo, as nádegas, a cabeça. Mostra a orelha, mostra a todo mundo. A gente mostra até o que não faz, o que a gente finge estar fazendo. É um exibicionismo crônico. E a gente fica pensando por quê, não é? A gente se aprofunda um pouquinho mais. Então, esse texto, ele revela. Meu pai está vendo e ele vai me recompensar. Se a obra é minha, ninguém precisa saber. Faz, não espera aplauso de ninguém. Faz sem segundas intenções. Papai está vendo. E ele vai te abençoar. Amém, amados? Me ajuda, fala quem está pensando assim. Faz que papai está vendo, irmão. Vamos aplaudir ele aí bem forte. Ele é fiel. Isso é a coisa mais linda do mundo. Saber que papai está vendo. Papai está vendo. Então, se papai viu, todos os que tinham que ver viram. Porque a recompensa vem dele. Então, você vê gente que. Ah, publica nada do que faz, mas está fazendo. E papai abençoa. E tem gente que publica até o pum que solta. E você não vê a vida desenvolvendo. É um na rede e outro completamente antagônico fora dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma dicotomia existencial. Só que hoje nós fomos sequestrados pela rede. Quem não é visto na rede, quem está na rede imagina que ele não vive. E a vida fora da rede, viu, irmão? Eu acho que é a melhor de todas. Só para você saber. Está certo? Outra palavra da Bíblia que fala sobre motivação. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Leia comigo aí. Fazei tudo. Mais uma vez. Vamos juntos. Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer faças, qualquer outra coisa... Façam tudo para a glória de Deus. Então, se eu e você fomos alcançados pela graça de Jesus... uma nova criatura foi gerada em de nós... Nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para a glória de Deus. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo... Para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Então, nós temos uma missão no mundo. E qual é a missão no mundo? Sinalizar o reino de Deus... Quando eu sinalizo o reino de Deus, eu estou dizendo, olha, o reino de Deus chegou. E para que esse reino de Deus chegou? Para servir você e para glorificar o Deus desse reino. Eu me lembro, lendo a biografia de Madre Teresa de Calcutá, leiam, Winston Churchill, ele revisitou a, a, as obras humanitárias de, de, de Madre Teresa de Calcutá, trabalhava com os leprosos e não havia... a a Tecnologia que existe hoje, não havia medicamentos como existe hoje. Então, os leprosos, pedaços da carne deles iam caindo, ele desmontando. Então, era um era visionomicamente horrível. O Instant Churchill ele foi visitar a Madre Tereza Calcutá e o, 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 a história diz que ele ia olhando aquelas pessoas, ele ia se repugnando e ele ficou tão impressionado, tão impressionado. Como Madre Teresa de Calcutá abraçava aquelas criaturas, aquelas pessoas e não adoecia, como Madre Teresa os servia com tanto amor, com tanto carinho, pegava aquelas crianças no colo e ele, espantado, um grande estadista inglês, dizendo: "Meu Deus, Madre, eu não faria isso por dinheiro algum". A resposta dela: "Eu também não". Entenderam? Meu? Eu não faço por dinheiro nenhum. O que eu faço não tem a ver com o dinheiro. Eu faço por amor. Eu faço por vocação. Eu faço para fazer a pé no meu chamado. Irmãos, aí, pelos frutos dos conhecerem, né? vai aqui um. Começa a rede aí com os teólogos, a guerra na rede com os teólogos da rede. A gente fala assim: ah, o povo de Deus é só o evangélico. Aí foi, Deus, chegar no céu só ter evangélico, eu vou te dizer, uma coisa, mas você é brava. A gente lembra assim de uns evangélicos, assim foi Jesus amado. Eu me lembro de uma. Não sei se eu vou achar aqui. Uma. uma eu cheguei a ler no púlpito aqui uma carta que uma crente escreveu para Leandro Carnal, amaldiçoando ele. Ver se eu lembro aqui, a crente. Você pode ser o que for perante a sua plateia de macacos de auditório, mas para mim você não passa de um espírito vazio, ateu, que ainda há de se ver chorando, a mastirando a dor, e vai implorar baixinho a ajuda daquele Deus que você tanto nega. A resposta do ateu. Sentindo o afeto generoso dos que perdoam 70 vezes 7 e oferecem a outra face e não julgam nunca para não serem julgados como mandou o mestre, eu me animo mais a não compartilhar a ideia de uma eternidade ao seu lado. Se o céu tem mais gente do seu tipo, aceito o inferno como alternativa menos hipócrita. Queimar para sempre será menos doloroso do que conversar com você por todos os séculos dos séculos. Você deseja o mal e a dor. Carregue e compartilha seu ódio. Ataque demonstra que o farisaísmo continua sendo a grande praga denunciada por Jesus. Se existisse um diabo, ele não inventaria o ateu. Ele criaria o cristão agressivo e cheio de ódio, pois é ele que mais afastaria a todos do evangelho. Jesus perdoou a adúltera, mas abominou o Caifás e todos os doutores da lei. Não acredito em Satanás, porém, confesso, você abala a minha descrença. <risos> Nunca vi um ser celestial, mas convivo na internet com entidades muito parecidas com demônios tomadas de ressentimento. Vamos terminar o culto, né, irmão? A gente fala de, de religião, de fé, de crentes, e a gente imagina que o povo de Deus somos só eu e você, só quem é da nossa religião. A gente se acha superior por causa disso, a gente acha que Deus tem filhos prediletos e são os da nossa religião. A gente vai se jaquitando dessas... Coisas todas. E quando eu leio esse texto aqui, quer comais, quer bebais, quer façar qualquer outra coisa, eu olho para uma vida como de madre Teresa de Calcutá, que pega uma criança, que pega sua mãe, seu pai, com, com o corpo se desfazendo, e diz, eu não faço por dinheiro nenhum, eu faço por amor. Aí quando Jesus diz, pelos frutos os conhecereis, aí eu digo, vou me encontrar com essa mulher no céu, cara, eu não tenho a menor dúvida. Pode começar a pancadaria, pode começar a pancadaria aí vocês da rede. Eu escrevi um texto alguns anos atrás falando sobre isso. Que o céu será um lugar de surpresa. Nós vamos chegar lá procurando o pastor Fulano, o diácono Beltrano, o evangelista Cicrano. Os irmãozinhos, nossa, cadê todo mundo? Filho? Eu não sei, foi pandemia, estão chegando ainda. Aí tu vai chegar no céu e vai dizer, go... você aqui, cara? Mas tu se converteu? Eu, há muito tempo, eu só não fui na tua religião, só não fui na tua igreja. Por isso que Jesus diz que é pelos frutos que a gente conhece. Não é pela religião. E eu e você sabemos que os religiosos hoje são os piores. Difícil achar um religioso misericordioso, gentil, acolhedor. Mas apedrejador, vai queimar no inferno seu ateu. Como quem diz, eu não vejo a hora disso acontecer. Como que alguém pode se alegrar que alguém vai para o inferno? Eu já disse a você que eu recebo de, de cartas de, 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 de ateus querendo trocar uma ideia, querendo bater um papo, me questionando. Está me questionando, está me ouvindo. O cara é ateu, está me ouvindo, já é um negócio maravilhoso. Então, não é bem ateu, né? Tem muito ateu que é ateu, que, na verdade, é um crente frustrado. Está chateado com o altíssimo. Pô, estou no AM danado, o senhor não faz nada, o senhor não existe. Então, eu já contei N experiências aqui daquela universitária, acaba um fórum sobre saúde e religião. Aí eu termino minha palavra dizendo: uh, provar e veja que o senhor é bom. Bom, é, é uma faculdade ou lugar acadêmico. Aí levanta a um universitária, soberba. Universitário sabe tudo, você sabe disso, né? Gosto de o Minarista sabe tudo de teologia, essas paradas tudo aí. Aí entra... Pô, pastor, o senhor foi até bem. Eu nem imaginei que um pastor pudesse falar até direitinho, como o senhor falou. Agora, o senhor terminou provar e ver de que o senhor é bom. Isso aqui é uma academia, não é igreja. Isso aqui não é só paróquia. E outra, há, uma, há, uma, há uma, uma discrepância nessa palavra aí, né? Que se Deus é bom, bom não é a qualidade de quem não pode ser tentado pelo mal, é... E senhor não é o que rege, que tem domínio, tem controle, é. Então, há um problema semântico aí, né, pastor? Se ele, é, se ele é senhor, então ele não é bom. Se ele é bom, ele não é senhor. Porque se ele é senhor, é bom, não tinha maldade na terra? Se ele é bom e tem maldade na terra, então ele não é senhor. Aí todo mundo começou a ir, acabou com o pastor. Senhor e bom não dá. Porque se ele rege a história e é bom, como é que explica o mal na terra? Falei, engraçado, eu acho que ele é senhor e bom exatamente por causa do mal na terra. Aí eu perguntei a ela, você, se Deus fosse acabar com o mal na terra, você ficaria viva? Ela falou, eu não. Você é perfeitamente boa? Não, então para Deus acabar com o mal na terra, tinha que acabar contigo. <risos> comigo, conosco. E por que, que ele não acaba com o mal na terra? Porque me ama a mim e ama a ti, nos ama a todos. Então, ele manda o seu filho para habitar em mim, para me capacitar, para lidar com o mal na terra, o qual ele não pode acabar por amor a nós. O diálogo traz paz, o juízo guerra. Esse texto diz, tudo que você fizer, comer, beber, conversar, brincar, se divertir, faça para a glória de Deus não para sua glória. Por que, que a gente briga tanto? Porque o que a gente quer é glória. A gente briga porque nós não fomos escolhidos no futebol. Cinco na lista, escolhe um. João, ah, eu quero o Roberto, ah, o Marinho, eu quero o Douglas, eu quero... O... Cinco, aí você ficou de fora. Pronto, não, a bola é minha, ninguém vai jogar, não. Aí não tem jogo porque Por causa do ego. Nosso problema é o ego, a gente quer glória, a gente quer ser eleito, a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido, a gente quer aplauso, a gente quer promoção, a gente quer... Quando deveria querer a glória de Deus. Quando a gente quer a glória de Deus, cara, a gente não faz questão nenhuma de aparecer. Viaja o Brasil inteiro pregando, cara, assim. Todo lugar que eu vou tem a, tem a foto do pastor assim na porta da igreja, gigante. Aí tu está no pulpo tem a foto do pastor lá na ponta. Tu vai... Jesus amado, eu ia morrer de vergonha se minha foto assim, publicamente. Falei, me deixa aqui quietinho, aqui no cantinho. Aí eu vou pregar. Eu chego, sento lá no último banco. no primeiro banco. Não, sei daqui dá conta que eu vou pregar o subo, não, tá tranquilo aqui. Tal. Ah, mas outros chegam, sentam. Uma vez um, um, um irmão vê aqui na nossa igreja. Aí chega na nossa igreja, de terno e gravata, vestido de vaso. Né? Aí ele senta no primeiro banco. Aquela Bíblia. Desse tamanho, ó, isso aqui é passo de quê? Vaso. Hã? É um vaso pastor, ó, vaso pastor, um judão, deve ser presidente de alguma coisa. Aí ele senta aqui, aí tinha dança, a igreja alegre como a nossa. Naquela noite eu fiz um apelo, um monte de gente na, na frente. Cabo o culto, ele vem falar comigo aqui, pastor, eu saio da sua igreja escandalizado. Falei, Jesus amado. <risos> Pô, podia sair sem me falar, não podia? Não vou estragar o culto do cara, não. Pô, tanta gente se converteu, igreja alegre, berça, light, pouco religiosa, mas que faz um monte de coisa, trabalha pra caramba, serve a todo mundo, crianças, homens, mulheres, adolescentes, casados, idosos... A gente serve todo mundo, nosso recurso é para abençoar a gente. Mas não, eu estou escandalizado porque sua igreja tem dança, o um irmão, nenhuma gravata o irmão botou. Sua esposa, é, meu Deus do céu. Aí eu estou aqui, senhor, vai dar ruim, vai dar ruim. Cara, mas o cara acabou. Porque aí ele veio, eu sou o pastor falando de tal, presidente da associação, das igrejas, não sei das coisas. Eu falei, irmão, quer saber? É, vai. Mandei ele para... que é isso, pastor? Pode ir, pastor. Vai embora, eu não volto mais nada. Quer impressionar quem, cara? A quem que você quer impressionar? Se a intenção é impressionar a Deus, seja o mais simples que você puder, mas seja útil, seja relevante. Aos homens, você impressiona com estilo, com teatro, com papagaiada, com discurso. Impressionar homem é mole. Agora, impressionar a Deus é mais mole ainda. Porque você não precisa fazer nada. É só ser simples e dizer, senhores, eu me aqui. Eu quero ser um instrumento útil nas tuas mãos. E quando você fizer isso, sem esperar que alguém te aplauda por isso, que alguém te promova por isso, que alguém te recompense por isso, aí você vai ver que aquele de quem vem a verdadeira recompensa vai te recompensar. E ainda que você seja reprovado por todos, você vai passar em vitória no nome de Jesus. Ele é muito fiel uh, para a glória de Deus. M mais outra motivação, Colossenses 3,17... E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele graças a Deus o Pai. Olha que, o olha que Paulo está dizendo agora aos Colossenses. o se você vai fazer por palavra, quer coma, quer beba, palavra ou por obras, faça em nome de Jesus, mas como? Dando por Ele o quê? Graças ao Pai. Faça com gratidão. Sabe? É mais ou menos assim, Neio, o, o, o nem hoje você vai pregar, estou aqui estou fazendo por palavras, não estou? Então, se eu estou fazendo por palavra, ah, eu sinto que eu estou abençoando o povo de Deus. Ó, oh, cara, eu sou bom mesmo, né, cara? Eu sou um cara muito bom. Mas do que eu mais me orgulho é da minha humildade, né, meu? Muito humilde. Aí, Deus deu um talento para o cara, aí o cara acha que é ele. Quando na verdade você, pô senhor, quanta gente aqui muito mais inteligente do que eu, muito mais competente do que eu, que poderia estar fazendo muito melhor do que eu mas o Senhor me deu a mim a graça de fazê-lo. Muito obrigado, Senhor. Só que quando eu sou grato ao Senhor, Ele sabe se eu sou ou não. Ele sabe se é discurso ou é balela. Então, tu está lá no teu trabalho fazendo o que, que você está fazendo para o teu pão de cada dia. Bom, aí você pensa, ah, o salário está baixo. Aí tu começa a fazer com maldição. Começa a fazer com má vontade. Tu começa a fazer só com reclamação. Aí tu cria uma egrégora maldita sobre você. As energias que você produz, produz um céu, uma egrégora sobre você. Aí você não sabe o que você para de fazer, mas a egrégora vem atrás de você. Vai te acompanhando. Tava lá azedo, vá azedo para casa. Chega em casa azedo. Aí vai estar com o marido azedo, com a esposa azeda. Acorda azedo, vai para o trabalho azedo. Quando o senhor está dizendo assim, ó, você está produzindo alguma obra... De, graças a Deus, porque você pode estar reclamando do seu salário, mas tem 14 milhões de brasileiros que gostariam de estar no seu lugar fazendo o seu trabalho. Sim ou não? E eu acho que eles estão piores do que você. O dia que você, meu irmão, aprendeu o poder da gratidão gratidão, gratidão, agradeça, agradeça o cara te deu água, agradeça te, te abriu a porta, agradeça, te ajudou agradeça, te deu um presente, agradeça pagou teu café, agradeça, agradeça agradeça, Agrade... agradeça faça da gratidão teu estilo de vida você vai ver como é que os céus abrem sobre você, sabe por quê? nós já aprendemos, gratidão é cariti graça caris no grego graça Caris, gratidão, mesma raiz. Caris, carite. A carite é o primeiro fruto da caris. O primeiro fruto de quem está debaixo da graça é a gratidão. Como que, acredito, Deus sabe que alguém abriu mão da graça quando ele fez opção pela ingratidão? Pergunta, o que, que a gente vê muito mais pulsante no peito da geração presente, gratidão ou ingratidão? Ingratidão. E o ingrato abre mão da graça. E o que, que a Bíblia fala sobre graça? A minha graça te basta. Está debaixo da graça? Relaxa, irmão. Vai acontecer no nome de Jesus. Agora, você, por alguma razão, ah, não quero saber, não ferma que a sua obrigação. Você abre mão da graça. Você se auto -sabota. Quando eu falo que, existencialmente, cada um de nós está onde merece e alguns de vocês ficam com raiva, dessa porque não está no lugar que gostaria de estar, acham ruim. Porque grande parte dos que estão, estamos onde estamos, estamos por auto-sabotagem. Eu não estou falando se você tem uma doença, eu não estou falando de alguma coisa biológica, fisiológica, estou falando existencial, lugar no mundo. Lembra do cara de 42 anos? Pastor, eu estou chateado com, com os empresários da igreja, os empresários do no meu emprego. Pastor, eu estou chateado com Deus. Deus no eu Estou chateado com o senhor também, pastor. O senhor não dá uma moral. Falei, cara, você está chateado com todo mundo, porque está desempregado. Quantos anos você tem? 42. Falei assim, tu é formado em quê? Não, não é formado em nada, não. E qual curso profissionalizante no Senai você tem, no Senac? Não, não tenho profissão nenhuma, não. E que, que, onde é que você estava quando você tinha 18 anos? Lembra? Ah, pastor, eu estava por aí pegando as menininhas. Lembra? Fiquei traumatizado com a mão dele. Fiquei eu, pegando as menininhas. Pegando as menininhas. Ah, está com 18 anos, você estava pegando as menininhas. Não estudou, não se profissionalizou, está com 42 anos. Quer o quê? Ser presidente da Petrobras? O que é o quê? Pô, pastor, vim aqui, senhor me dar uma moral, o senhor está acabando de me enterrar, de acabar comigo. Não, cara, eu estou te trazendo para a realidade, irmão acorda, brother. Não adianta passar pela vida reclamando o que ele não fez por mim, o que eles não fizeram por mim, o que ela não fez por mim. Passar pela vida fazendo isso me faz continuar sem o que eles não fizeram por mim. Não adianta eu achar culpados, não resolve o problema da, da, da angústia e da dor. Eu tenho que mudar posturas. Então, se se o que a gente vai fazer na vida faz com gratidão, irmão tô tô trabalhando aqui na igreja, cara quantas pessoas gostariam de trabalhar na igreja aí chega aqui pega um funcionário procrastinando, deitão. o bicho vai pegar, irmão a gratidão, cara acordou I, opa, foi saliva para todo lado Acordou, Graças a Deus. Deus, mais um dia. Ainda mais a você e eu que acordamos fora de um hospital. Ainda mais você e eu que acordamos para ir trabalhar. Ainda mais você e eu que acordamos aí vamos no quarto das crianças. As crianças estão lá bonitinhas dormindo. Ainda mais você e eu que acordamos vamos na cozinha, tem pão, tem café, tem leite. Ó, oh. Alguns têm queijo, mortadela, irmão. Não é margarina, não. Manteiga e também. É para agradecer ou não é? Tá Está reclamando o quê, irmão? Gratidão. Vamos terminar. Primeiro apelo 3,17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem... Se for vontade de Deus, se a, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Eu tenho um sermão sobre esse texto aqui. Melhor é que padeçaste fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. O que, é que esse texto está dizendo? Motivação. Fazer na consciência de que nem sempre será retribuído. Olha o que, que está dizendo. O sermão que eu preguei foi a melhor, faz, melhor padecer. Porque melhor é que padeças fazendo bem. O que, que o texto está dizendo? Quem faz o bem padece, do que fazendo mal. Quem faz o mal padece. Quem faz o bem padece, e muitas vezes, porque é a vontade de Deus. É melhor padecer fazendo bem, se a vontade de Deus não quer. Mas peraí, aí, eu sou do bem, padece também, eu. Mas como assim? Porque eu quero. O sofrimento faz crescer amadurecer, reconhecer valor, equilibrar prioridades. As... O sofrimento é uma escola. Quem não sofre, vira procrastinador, vira vagabundo, não valoriza nada. Então, o sofrimento que eu permito chegar a quem faz bem, é sofrimento escola. Não é castigo, não. Você está fazendo bem. Não é abandono, não. É a palmada do papai, muitas vezes. Filho, não faz isso, não, filho. Sei que você é um bom filho. Maneiro, mas, pô, tu tá vacilando aí, Mané. Aí tu vai lá, vacina de novo. Pô, moleque, não faz isso, não. Vai do pimba, dá logo uma lambada nele. Odeia meu pai, mas papai está batendo porque te ama. E você, que é da minha geração, apanhou, feito um condenado, né, irmão? Fala a verdade. Quando você aqui apanharam muito, levanta a mão, te vê. Glória a Deus ou não glória a Deus, irmão? Você odeia seu pai e sua mãe por causa disso? Não. Ama papai e mamãe, amém Não. Pô, mas bateu em você pra caramba, amor, amor, oh que saudade de papai e mamãe, chego me arrepiar tudo, meu Deus do céu, era uma pancadaria só, amor, então o que, que você está dizendo? Vai fazer filho, faça na consciência de que nem sempre será retribuído, você vai fazer o bem, vai vir pancada. Você vai fazer o bem e vai vir lascada no, no, no lombo. Você vai fazer o bem e vai vir ingratidão. Em gratidão. Mas continue fazendo o bem. Porque a dor que você está sentindo fazendo o bem pode ser vontade de Deus para te melhorar, para te capacitar para fazer um bem melhor ainda. Maior ainda. Para que a sua semeadura seja maior ainda. Agora, termino. Pode subir aqui a banda. Acreditem. 90% das obras que nós vemos hoje não existiriam se não existisse rede social. Há um monte de gente que só faz alguma coisa para publicar e receber aplauso. Então quando você for se relacionar com Deus, com os homens não, a você quer impressionar os homens, como nós lemos lá digo-vos que já receberam a sua recompensa os hipócritas oram nas esquinas para impressionar os homens digo-vos que já receberam a sua recompensa, o que você que quer? você quer impressionar os homens? pronto, já recebeu a sua recompensa você quer o que? seguidor? pronto aí. 70 mil, 100 mil 1 milhão, 2 milhões, caraca arrebentou, mané. o que tu desejas é impressionar os homens? já receberam a sua recompensa Agora você disse, não, Deus, eu não quero impressionar homens homem nenhum, não. Eu quero a Tua bênção. Então não se preocupe em impressionar homens. Deus, eu quero a Tua aprovação, eu quero o Teu carinho, eu quero que Tu olhes para mim e diga, Tu és um filho amado em quem me comprasse. E se nós acharmos graça aos olhos de Deus, irmão, o mundo vai desabar, o mundo vai acabar... Aí nós caímos na bênção que diz Contra Israel não vale encantamento Você é o Israel de Deus Você é leito de Deus Você está num domingo de março 50 graus lá fora Você vai acordar amanhã 4 horas da manhã Mas por alguma razão você resolveu acordar num domingão No Rio de Janeiro Que a praia está ali do outro lado Você diz eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus Você sabe quanto que abençoado você é irmão? Você tem noção o que que te coloca essa esse desejo isso é Deus porque Deus é o que opera o querer você não quis estar aqui é meu não amém. quem quis que você quisesse Deus e por que que Deus quis que você quisesse e eles não graça Ele opera o efetuar, você não está aqui? Por que está que aqui? Ele quis que você estivesse Então só pelo fato de você querer Já é bênção de Deus Então não permita que esse tempo presente Exibicionista, hipócrita Não confie No hiper exposto É mentira Não confie na santidade Dos super santos De rede, é mentira Não se impressione Com a espiritualidade de ninguém espiritualidade que impressiona é, é, é fake se fosse impressionar já para que se impressiona com a humanidade porque a verdadeira espiritualidade restaura a humanidade deformada no éden, no pecado e quando essa humanidade é reformada restaurada ela então é, passa a ser gente como gente tem que ser e gente que é gente como gente tem que ser serve outros, não usa não abusa É simples e faz tudo para a glória de Deus. Faz isso, minha igreja. Você vai ver como é que o Deus que a gente serve é fiel, generoso e nos abençoará todos os dias. Vamos dar aplaudir a ele. Aplauda forte que ele é digno.